0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Радио Ти», нашего постоянного подкаста выходного дня, который, как ни странно, и сегодня выходит в выходной день. Я сразу не напоминаю, а сразу довожу до вашего сведения, что с этой стороны, либо с той стороны океана, как обычно наша путаница, имеет место быть и в самом начале выпуска «Бобук» из Москвы.
1: А с той стороны Умпутун из Чикаго, у которого действительно сегодня выходной в Москве, кстати, ну это нормальный рабочий день.
0: Ну да, сегодня мы 50% попали в наше обещание записывать по выходным, но 50%, по-моему, хороший шанс, хороший процент, и можно смело продолжить, не оправдываясь, особенно перед слушателями, чего же мы такие необязательные типы не вышли вовремя.
1: Ну да, тем более, что тем в этот раз получилось не очень много, зато очень много крупных новостей таких, которые действительно интересно будет обсуждать.
0: Тема, да, действительно, не очень разухабистая, но довольно прикольная. Вот, по-моему, первая прикольная тема, которую я обнаружил, честно говоря, раньше, чем любимый нами с тобой сайт Хабр. это о том, что популярнейший, я не знаю, как его назвать, портал, не портал, но популярнейшее место Dig поменяло дизайн, поменяла навигацию и добавило различные новые фишки.
1: Да, и по этому поводу выложили очень прикольный такой скринкаст, в котором поясняют значение каждой фишечки, это, кстати, мне кажется, давно пора брать на вооружение многим крупным сайтам, потому что во многих, в общем, прямо скажем, черт ногу сломит, да, а здесь достаточно сложный дизайн, но посмотрев один раз на этот самый скринкаст, я получил достаточно, по-моему, полное представление о том, как же этот сайт на самом деле работает». Ну вот с точки
0: зрения навигации новый дик, я вообще большой любитель дига и провожу там много времени, но вот с точки зрения навигации меня он немножко расстроил. Вот та простота, которая ставилась на мой взгляд раньше во главу угла навигации как-то уступила, видимо, функциональности или более глубокой навигации. Мне вот эти двухуровневые меню, которые, кстати, и на Хабре, по-моему, в начале были, а может и сейчас они есть, я как-то уже внимания не обращаю, они меня всегда лично раздражают и кажется каким-то надуманным и непродуманным ГУИ-действием.
1: Ну, черт его знает. С другой стороны, может быть, ты и прав, потому что большая часть настоящих таких больших ГУИ-дизайнеров утверждает, что двухуровневое меню – это неудобно, там, непонятно, и ну, как-то неочевидно большинству пользователей. Я не знаю, мне показалось, что я все нашел очень быстро, особенных каких-то для себя изменений не заметил, потому что все равно читаю весь дик то есть без категорий, которые сейчас введены с возможностью отключения их отписки. Вот. И поэтому я совершенно спокойно на это смотрю, и с одной стороны, а с другой стороны очень рад, потому что там появилась отдельная категория подкасты, которая тоже очень, очень, мне кажется, пока перспективной.
0: Вот я сейчас прямо в процессе разговора открыл этот дик, и я соврал, тут не два уровня, тут три уровня навигации. Прямо три уровня меню друг по другу за что, на мой взгляд, нужно убивать или хотя бы отрезать руки дизайнерам. Но действительно, появление подкастов не может не радовать. Я туда, честно говоря, попытался добавить наш с тобой подкаст, и пока без всякого результата. Там после добавления появляется сообщение, ваш подкаст будет просмотрен командой Дига на предмет его подкастности и я уж не знаю, чего они будут там просматривать на русском языке, если у них команда, но добавила я где-то, наверное, больше, чем неделю назад, а возле не там ничего нигде не появилось.
1: Ты знаешь, мне кажется, что уже и не появится, потому что действительно, скорее всего, им ну, не удастся отслушать это все на русском языке, и что самое-то главное, ты же понимаешь, что если они будут прослушивать так каждый подкаст, который к ним приходит, они просто с ума сойдут. Потому что прослушать подкаст все-таки немножко дольше, и это немножко другой формат, нежели прочитать э, текстовое сообщение. Я абсолютно
0: согласен, поэтому я не понимаю всей этой логики, что они должны заипровить эти подкасты для добавления на в их базу данных Диговскую. Но механизм голосования, когда когда сами пользователи определяют, насколько той или иной контент хорош, по-моему, достаточно избирательно в этом случае вводить еще один уровень при редактировании, мне кажется, совершенно лишний. И вот как как мы видим на примере нашего с тобой подкаста, не очень эффективный метод.
1: Ну, с другой стороны, может быть, мы просто недостойны, может быть, нам нужно попробовать пробиться на русскоязычную реплику DIG, которая называется news2.com, по-моему, или .ru, я уже не очень помню этот сайт. Тем более, что там как раз в основном чисто русские новости. А гиг новый все-таки, мне кажется, намного более красочным, что ли. Знаешь, не так давно разговаривал с одним человеком, который очень активно в России пытается продвигать поиск Yahoo. И когда я спрашивал, почему, ну чем же он лучше, чем, я не знаю, чем Google, чем Яндекс, чем что-то еще, он отвечал очень просто. Зато выдача вот поиска у Yahoo красивая, понимаешь?
0: Кстати, к Гуглу можно поставить такое расширение, которое называется, как оно называется, стайлиш. И этим стайлишем можно вывод поиска Google до такой степени раскрасить, что глаза там уже не сведутся и не сфокусируются. Я попытался такими штуками играться. Красиво можно сделать, но всегда и и постоянно возвращаюсь на страницы по умолчанию, потому что мне больше... Хотя нет, сейчас то, что у меня в Гугле стоит, это практически стандартный вывод, только уменьшенными буковками. И в результате на страницу влазит больше результатов Так что и в гугле Такое можно разукрасить при желании
1: Ну конечно, только на своем Отдельно установленном компьютере, где у тебя установлен Stylish, где у тебя подкручены Эти самые CSS файлы Это же все недоступно обычному пользователю Это же мы с тобой гики можем это сделать
0: да, надо сказать, руками там подкручивать ничего не надо, и всякие желания. Мы как-то двигались, стали же, по-моему, в массы и рассказывали про него. А вот по поводу Дига, действительно появился еще один пункт навигации, который называется видео. В сущности, видео не является особо чем-то новым на Диге. Видео и раньше там было внутрях в меню, можно было найти видео не как раздел верхнего уровня. Теперь же видео это по полноценный на уровне с новостей, подкастов. Вот теперь у них есть еще третья сущность видео, что, на мой взгляд, очень правильно, потому что раньше я видео на Диге находил время от времени совершенно случайно. Теперь же у них абсолютно Диговский Диг со всеми Диговскими наоборотами, но для видео есть.
1: Но меня в этом отношении очень это радует, потому что я чем дальше, тем больше получаю всяческих ссылок на YouTube, на Google Video и даже на видео на Mail.ru. Поэтому в данном случае мне кажется Значительно проще просто подписаться Здесь на RSS от Дига И не заморачиваться и не не, не открывать Уже больше все эти ссылки подряд Есть тут
0: еще у этого Дига нового шкурный интерес для нас с тобой Хороший интересный интерес Такая вот тавтология Раньше их рейтинги Их топ были за календарные Периоды времени То есть если была сказана последняя неделя То это была последняя неделя С воскресенья или субботы по субботу Иногда нам с тобой это удобно, иногда неудобно. Вот, например, как сегодня. Завтра мы начнем подбирать новые новости. И самое интересное за неделю, календарную, нам не очень интересные. А интересные, начиная с этого дня и неделя назад, или с этого дня и три дня назад, и так далее. Так вот, теперь в Диге поменялась концепция времени, и просто в топах считается топ все время динамический. 24 часа – это вот с этого момента и 24 часа назад. 7 дней – это 7 дней с этого момента и назад, что... На мой взгляд, гораздо более логично и гораздо более удобно.
1: Да, еще бы они при этом отсчитывали 7 дней назад все-таки от того момента, когда я читаю, то есть и по времени тоже, чтобы все было совсем по-честному. Потому что прямо сейчас они все-таки привязаны к 12 часам, и 12 12 часов у них, по-моему, считается по среднеамериканскому. На самом деле, там же на Диге мне мне, мне показалось еще очень важным то, что наконец-то стало можно просмотреть э, самые популярные новости за последний год. То есть я раньше этого то ли не замечал, то ли, то ли что, а сейчас, зайдя в новый интерфейс, и обнаружил э, популярные новости за год. Это очень интересное и познавательное зрелище. Всем очень рекомендую посмотреть, что же на самом деле больше всего э, заинтересовало гиков на Диге.
0: А меня, знаешь, удивило, когда время от времени я делаю выборку новостей за длинные периоды, то что во главе этих новостей оказывается действительно несколько новостей, собственно, про сам Дик. Что-то какое-то в этом... Зацикленность, по-моему, местной аудитории на самих себя есть
1: Но это, с другой стороны, очевидно Это на большинстве сайтов Так ведь самая долго обсуждаемая новость Это обязательно новость о самом сайте
0: Но я думаю, мы тоже уже довольно долго Как и поклонники другие Дига Обсудили это И предлагаю перейти к более другой Но практически традиционной для нас темы А не поругать ли нам Зюн Сегодня мы еще его не ругали
1: да, я, кстати, когда ты прислал мне эту ссылку На видео от Лео Лапорта Я с удовольствием таким просмотрел Просто согласен и готов подписаться Под каждым словом, которое он произнес
0: У нас, собственно, сегодня два сообщения Про Зун в сторону Уругани Первое для затравки маленькая, до Лапорта Зун кому-то был подарен С приустановленной
1: Совершенно замечательной, видимо,
0: порнографией
1: Э-э, Да, причем, по-моему Она homosexual, да, было сказано, То есть она гомосексуальной направленности и подарок, естественно, был преподнесен какой-то... 12-летней дочери. Да, то есть для нее это, видимо, было довольно серьезным потрясением, хотя я, конечно, догадываюсь, что сейчас дети, в общем, обо всем догадываются очень давно, но все равно это не самое приятное, так скажем, сообщение по поводу Зюн. Тут Шума это много наделало и уже обвинили в
0: этом деле, много кого обвинили, но самое реальное обвинение, которое чаще всего звучит, это вот китайские рабочие, там, чего-то где-то не то поставили Видимо, для своих целей проверочных Или еще для каких-то хороших у них способов проверки Ничего не могу
1: сказать Мне кажется, это вдвойне странный способ проверки Особенно в случае китайских рабочих Потому что у них это, насколько я помню Уголовное преступление Вообще состоянии любой порнографии Причем там какие-то страшные совершенно кары По этому поводу обещаются Типа труба не рук Блудливых. Ну, что-то, что-то, в этом, что-то в этом духе, тем более, что там это будет отследить достаточно просто. Насколько я помню, в Китае до сих пор весь доступ в интернет осуществляется через несколько государственных проксей, которые, в общем, так и работают.
0: Да, но одно радует, если бы я был китайцем, одно бы меня радовало, что при таком количестве пользователей интернета, а их там вроде бы немало, отследить какого-то конкретного любителя порнографии было бы, наверное, технически не так уж просто, Потребовал определенных усилий Но вот у нас Лео Лапорт, с которого это начал Действительно высказался ну, Очень экспрессивно По поводу
1: того, за что
0: он Ненавидит этот дословный перевод Ненавидит зум.
1: Там было несколько, собственно говоря, пунктов Таких разной степени серьезности Самый серьезный, который я услышал И он подтвердил совершенно мои опасения Это история по поводу Отчисления за каждый проданный зум Компании Universal Music Если я не ошибаюсь Все остальное, конечно, было Очень много придирок К реализации Wi-Fi К тому, как как используется Wi-Fi И для чего он там нужен Вообще Лео Лапорт очень такой экспрессивный человек Он с очень большой экспрессией Обо всем этом рассказал, очень приятно было слушать
0: Мы обязательно дадим ссылочку на это видео Потому что тут один раз увидеть Лучше, чем сто раз услышать в нашем Изложении, и еще он возмутился С самого начала, что у них есть колесо Которое не крутится, его тоже это Задело Особо сильно Надо сказать, Лео, я сам раньше слышал В одном из его подкастов Твит, хвалил Zoom как как будущий продукт И как интересную идею И как интересная потенциальная вещь Но вот, видимо, реальность все-таки разошлась С ожиданиями и вот вызвала Такую негативнейшую и резкую Реакцию
1: Я не помню, рассказывал я тебе или нет Но у меня с Zoom здесь очень странная Такая ситуация была Дело в том, что я его потрогал в руках даже во-первых, он достаточно тяжелый на фоне айподов. Ну, мне показалось, по крайней мере. Он не очень приятный на ощупь, опять же, в отличие от айподов. И, как оказалось, он ужасно хрупкий, потому что хозяин этого айпода, собственно говоря, уронил его с высоты, ну вот там с высоты стола, условно говоря, на пол, и после этого зон больше не включился. Это меня, честно говоря, отпугивает еще больше, чем история про непонятно, зачем там работающий Wi-Fi.
0: А ты пробовал ронять айпод видео, вот айподы такие с жестким диском.
1: Ну, я свой, собственно говоря, роняю постоянно, но у меня третьего поколения, старенькие вот есть. А есть маленькие, которые, на которые, в общем, что роняй, что не роняй. И я свой iPod видео, который купил, по-моему,
0: почти сразу же после их реализации, после их выхода в свет, ронял такое количество раз, что если на него глянуть, он весь в выбоинах, и такой очень заслуженного вида iPod, при этом работает, стекло даже не разбилось, поцарапалось, правда, в нескольких местах, но так как я его ронял и на улице, и на асфальт, и дома на пол, и об стол бил из кармана, об угол стола, жив жив курилка.
1: Ну вот, собственно, я об этом и говорю, то есть главное требование, которое для меня э, важны в MP3-плеере, это кроме качества звучания, еще определенный, не слишком большой, не слишком маленький объем диска или флеша, И главное, это, конечно, еще и ударопрочность, вообще устойчивость к стрессам, потому что понятно, что ну, никто не знает, где будет лежать mp 3 в следующий момент.
0: Теория и практика звукозаписи. Подкаст только для тех, кому не все равно, как звучат их гениальные аудиошоу. На Обсуждаются самые разные темы из области звукозаписи и звукообработки. От чистой теории до голой практики. И вот продолжая историю со всеми вот этими... со всеми этими околозюновскими делами, произошла встреча Билл Гейтса не так давно. Какой-то не очень плавный переход у нас получается, но тем не менее, с некими блогерами, насколько я понимаю. Забавная очень новость. В одном из блогов Тек Кранча Кто-то написал некий Майкл Арингтон. Написал такой мини-отчет по поводу встречи с Биллом Гейтсом.
1: Я, честно говоря, не не совсем понял, что это была за встреча, но понятно, что касалась она в основном, собственно, DRM и всех этих, как здесь написано, легальных и псевдолегальных систем типа alphmp3.com и, собственно, BitTorrent и других файлообменных сетей.
0: Вообще, меня эта новость удивила и позабавила, точнее сказать, с нескольких позиций. Во-первых, во многих русских источниках эта новость была переведена, как Билл Гейтс согласился, что у Ди Рэма нет будущего. Хотя в сущности и в заглавии, и дословно речь об этом и близко не шла. А это первое мое было удивление. А второе, забавность, рассказывает вот этот автор блога, что он для себя вынес этой встречи, вынес он для себя три вещи – все три одинаково забавные. Во-первых, всем подарили по зону бесплатному там. Он утверждает, что это уже третий зун, который получил от Microsoft, Видимо, известный человек. Вторая радость была этой встречи в том, что было прикольно, как он пишет, посмотреть на лицо Гейтса, который вошел в комнату, где каждый блогер, практически все, каждый из них, пишет автор, имел маг открытый на столе э, перед нами, и даже одна из них там развернула с аэропортом какую-то локальную сеть. Все исключительно на продукции Заклятого друга Microsoft Apple. Но и третье, что он вынес Он говорит, это была Часовая беседа ни о чем На основе вопросов и ответов С этим мистером Самым Гейтсом
1: Ну а с другой стороны, что можно было еще ожидать С одной стороны, пришли э, Несколько гиков, э, довольно известных В своих сетевых кругах да, Которые пришли с этими самыми Мэками, и таким образом ну Ярко выражено Показали свое отношение к Биллу Гейтсу и его компании С одной стороны, а с другой стороны пришел человек, у которого миллиардные капиталы Которому, в общем, глобально не столько интересны эти самые блогеры И рассказал им о своем видении того, как, бы вот, как должен выглядеть этот самый DRM
0: Как он представляет себе DRM, он не рассказал Он указал на некоторые недостатки существующих систем И основной недостаток, что они, не, в общем, не очень юзер-френдли не очень простые, не очень прозрачные для пользователей. Нет пока такого DRM, который не мешал бы. Это с одной стороны. А с другой стороны, он поругал системы умных дисков, вот как с Sony RootKit'ами в история, когда интеллектуальная защита прямо на носитель куда-то вкатывается. Но, собственно, куда копать и чего будет дальше, он и близко не сказал. И уж точно не было сказано о том, что от DRM кто-то будет отказываться. Гейтс, наоборот, сказал, что не видит альтернативной системы оплаты патентованного и копирайт контента.
1: По этому поводу, если ты помнишь, у нас с тобой есть еще одна там такая небольшая темка по поводу cost из собственно, как раз системы защиты цифрового контента в Windows Vista.
0: Да-да, я открываю пока ее, а ты начни затравлять. Тему, по-моему, ты принес, она мне не очень знакома.
1: Это такая очень сложная, очень объемистая тема. Наверное, обязательно нужно будет дать ссылку на оригинальный документ. Если говорить очень вкратце, появился некоторый анализ, собственно говоря, тех средств защиты и тех методов, которые Microsoft продвигает в отношении материалов класса люкс, как здесь приведено, на самом деле премиум контент. Ну, не перевести это сейчас на русский, к сожалению. Речь идет в основном о тех материалах, которые находятся на новых вот этих самых носителях типа Blu-ray, о том стриминг-контенте, который передается по сети, по защищенным каналам и так далее очень э, познавательный документ. Особенно я рекомендую почитать его тем, кто занимается звуком, видео и вообще вот всеми вот непосредственно защищаемыми данными, потому что проч- проч, прочтя этот документ, становится понятно, что Microsoft на самом деле э, то ли с ума сошел кто-то у них там, то ли что, потому что представьте, вы покупаете очень-очень дорогой контент на самом Blu-ray диске, вы покупаете Например, в музыку в таком качестве, которое вам недоступна например, на DVD или в MP3 или еще как-то, вы покупаете ее просто там, вот покупаете этот самый музыкальный диск, после этого вы пытаетесь его проиграть. И что делает Vista для того, чтобы защитить этот контент от банальной перезаписи через цифровой, ну, через SPD, да, через цифровой поток? Она ухудшает качество проигрывания для того, чтобы вы не могли это скопировать. Мало того, что вы не можете это скопировать, таким образом вы не можете это использовать. Кроме всего прочего, предполагается, что защита контента таким образом будет очень неплохо сказываться и на производительности системы, потому что пересчитывать и изменять на лету такой сигнал, например, видеосигнал, который подается на вашей HDTV, это очень дорого с точки зрения процессора, очень дорого с точки зрения памяти и всего такого. То есть это, конечно, не прямое воровство, но некоторое пренебрежение пользователями. Представьте, что вы покупаете автомобиль, я не знаю, Ferrari, который, у которого стоит принудительно ограничительно 60 км в час. Вот я примерно такое чувство испытывал, прочитывая этот документ. Чего-то они перегнули.
0: Ну, проблема, которую они пытаются решить, она тоже довольно понятна. И, и, и методов решения этой проблемы тоже не очень очевидны, поэтому. Трудно поддержать какую-то точку зрения однозначно. Как бы контент э, защищать надо. Контент кодировать надо. И где-то в пути между передачей этого контента от устройств более умных к устройствам более глупым. Ну вот такие способы, конечно, вызывают некое сомнение. А есть у нас еще одна около, около такая же тема в продолжении дермовских баталий и защиты авторских прав. Ты, я думаю, догадался. О какой новости в этот раз я намекаю. Я надеюсь, ты хочешь поговорить о так любимом мной сайте olfmp3.com, нет? Совершенно верно. Именно этот сайт вызвал мой некий ступор с суммой судебного иска в 1,65 триллионов долларов денег. Триллионы я напомню для. Или уточню и для себя, и для тебя, и, может быть, для некоторых нас, наших слушателей. Это те цифры, по-моему, которые идут после миллиардов.
1: Да, это я, если я правильно помню, именно так. Это та цифра, в которой европейское и американское понятие о цифрах уже не расходятся, как в случае с биллионами. Действительно, именно именно такая цифра была предложена, 1,65 триллиона. Я просто в ужасе от этой цифры, я понимаю, откуда она взялась, потому что RIA, видимо, посчитали суммарно, какое количество файлов было скачано и, соответственно, умножили. Не, они проще поступили. Рио не узатрудняет себя, надо сказать,
0: вот такой тонкой математикой. Кстати, недавно судья, один местный американский, э, поскольку в Америке право, оно прецедентное, то есть то, что однажды было придумано, будет использоваться и в дальнейших процессах, заявил, что претензии на э, дикую цену за каждую скачанную песню пользователям нелегальным Рио привыкла Назначать эту цену от 1000 до 50 тысяч долларов за каждую песню, с которой тебя поймали, несколько странно, особенно учитывая то, что в самом деле песня стоит 199 центов и потребовала три обоснования, собственно, этих диких цифр. Так вот, и в этом случае они назначили 150 тысяч долларов за каждую из 11 миллионов песен, которые вообще присутствуют или которые были загружены с июля по октябрь 2006 года. Ну вот
1: и получилось 1,65 триллионов Совершенно сумасшедшие какие-то люди и сумасшедшие совершенно цифры Собственно, в той статье, которую мы сейчас с тобой обсуждаем Еще упоминается как раз тот самый феномен По поводу того, что Соединенные Штаты Якобы аргументируя, собственно, сайтом LFMP3.com Пытаются заблокировать вход России В Всемирную Торговую Организацию Мол, до тех пор, пока сайт не закроете Вас в ВТО не пустим.
0: Вообще, я, я тут внедряюсь. Для того, чтобы по поводу вот этого All MP3 поговорить предметно, то я все, все опосредованно, вот как у нас будет следующая тема про Висту, возможно, где мы с тобой оба опосредованно говорим, основываясь на чужом опыте, я попытался сам стать пользователем All MP3. Мне сайт, с точки зрения как он сделан, ну, в общем, понравился. Такой сайт очень профессионально и симпатично сделанный. Я там зарегистрировался. После этого решил попробовать себе что-нибудь купить. Но для того, чтобы не не иметь моральных и и законных проблем, я решил купить что-нибудь русское. Пошел как порядочный, и попытался ввести номер карточки. Понятно, не номер моей карточки. Я взял номер одноразовой кредитной карточки, что у нас банк позволяет делать. Ровно на эту сумму, которую я хотел доложить, по-моему, 51 доллар. И столкнулся с тем, что нет никакого способа. Я не нашел вообще никакого способа со всеми ими. Их пятью или шестью платежными системами представлены там заплатить с моей абсолютно законной MasterCard Все мои транзакции отбивались. В некоторых местах было просто сказано, что поддержка MasterCard карт нет и, или уже нет, или, или еще нет. Я не нашел вообще никакого способа для иностранца в своем лице купить чего-нибудь законное или незаконное с этого сайта.
1: Вероятно, это потому, что ты использовал именно мастер а не виза, которая более употребима в России сейчас. Я, честно говоря, вот подобных проблем никогда не видел. По поводу сайта All of MP3, конечно, можно сказать, что сделан он очень профессионально. И для тех, кто, наверное, может быть, еще не знает или не замечал там или не видел того, как он сделан, там есть одна вещь, которая разительным образом отличает его от всех подобных сайтов. Дело в том, что сделано все очень хитро. Сделано это следующим образом. Ты заказываешь, какую композицию ты хочешь скачать или какие композиции ты хочешь скачать, и указываешь, в каком качестве они должны быть перекодированы с диска. И так как я, как, по, как большой меломан, по привычке скачиваю в наилучшем качестве, я всегда сталкиваюсь с проблемой, что они говорят, подождите немножко, сейчас это все, в общем, перецифруется в нужном вам качестве. Такого сервиса нигде, кроме как на mp 3 я больше не видел. И больше того, я в последнее время вместо того, чтобы качать, собственно, непосредственно MP3, которое наличествует в названии этого сайта, начал качать файлы в лузле для скодировки, то есть без потери качества, чем был очень доволен. Прямо сейчас, конечно, сайтом MP3 я не пользуюсь не то, что по лицензионным соображениям, а просто как-то не до того. Новый год на носу, и поэтому не могу как бы сказать, работает ли сейчас пополнение по Visa-карт Но по мастер-карт, по-моему, оно не работало никогда.
0: Но у меня есть и виза-карт. И если я найду какой-нибудь способ взять себе одноразовый номер для виза-карт, потому что по поводу российских сайтов, которые просят кредитные карточки, я все-таки еще параноидально немножко настроен, я непременно попробую и доложу нашим дорогим слушателям в одном из следующих шоу. Следующая тема, на которую мы хотели с тобой перейти, вот на которую я намекал, про Висту, туда мы хотели поговорить. Или оставим пока Microsoft в сторонке и перейдем, например, на альтернативные операционные системы, как то
1: ZFS в последнем билде Леопарта. Можем поговорить и о ZFS, тем более, что я уже его попробовал в той мере, в которой он доступен в текущем билде. Могу рассказать о впечатлениях.
0: Вводное слово о том, что ZFS — это относительно новая система, насколько я помню, по-моему, ей 5 или 6 лет всего. И это open-source система, я не знаю, начиналась ли она как open source или потом стала, которая используется и довольно сильно продвигается Sun в своих салайсах. И вот в тех серверах Fujitsu, которые я купил, Spark и SAN совместимых, она стояла как файловая система для всех незагрузочных разделов по умолчанию.
1: Да, все совершенно так. Продвигает это дело компания Sun. Появилась действительно около пяти что ли лет назад, если не меньше уже. При этом Надо понимать, что это все-таки файловая система, которая изначально была нацелена на упрощение работы с дисками на серверах. Но вот по странному стечению обстоятельств это пригодилось, видимо, и для Apple, потому что в текущем билде Леопарда действительно появились, собственно, средства поддержки ZFS. Те замечательные скриншоты, которые ходят в интернете и показывают средства управления собственно говоря, с ZFS в Леопарде. На самом деле это просто скриншоты пока. То есть всех этих средств нет, но вот все команд-лайновые тулзы оказались на месте, и я с удовольствием их попробовал. Могу сказать, что работает все ничуть не хуже, чем в том же Solaris. ZFS в переводе означает Zbyte File System, по-моему, да? Да, я, честно говоря, не знаю такого числа. Все э, обозреватели, которые рассказывают об этой файловой системе, подчеркивают, что в данном случае все, что нужно знать э, конечному пользователю, что она 128-битная.
0: Это означает, что максимальное адресуемое число блоков будет 2 в 128 степени, что большое число, и умом его трудно охватить. Тут где-то я видел сравнение, что если действительно построить когда-нибудь такой дисковый массив, который будет адресовать и будет иметь в себе количество дисков, для которых вот этот 2.128 понадобится, блоков, то энергия, которая будет затрачена на вращение этих дисков, будет достаточно, чтобы вскипятить весь мировой океан.
1: Ну, в общем, да, это очень большое число, действительно. На самом деле, что это означает для конечного пользователя, это самое ZFS? Во-первых, ZFS — это так называемые таймслайсы. Мы я не знаю, говорили или нет, не помню уже по поводу Леопарда и по поводу планирующихся, планирующихся там и уже работающей системы тайм Machine. Собственно говоря, что это такое? Это возможность зафиксировать некоторые изменения в системе. Например, установили вы новый софт, проверили, что все работает, все настроили. После этого вы говорите, вот здесь у нас будет вот такая контрольная отметка. После этого вы работаете, 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 вам надоело или вы что-то сделали не так, вы решили откатиться, вы нажимаете одну кнопочку и э, с помощью этой машины времени перемещаетесь именно на тот диск, каким он был некоторое количество времени назад. Сделано это именно именно с помощью ZFS, потому что ZFS поддерживает вот эти самые таймслайсы, возможность в любой момент остановиться и продолжить нормально работать с предыдущим, собственно, вот этим контентом. Небольшая корректировочка тут
0: со стороны меня. Насколько я читал, насколько я слышал, тайм-машин, который будет в Леопарде, может бежать не только поверх ZFS, но и поверх их стандартной HFS Plus системы. И, видимо, им понадобится не только ZFS возможности для этого использовать, а сделать более высокоуровневый механизм, потому что ZFS пока, во всяком случае, не может быть загрузочным основным системным диском. То есть считается, это все, конечно, слухи, и я кода не видел, как оно у них работает, на чем у них основано, но слуховые сайты говорят, что тайм-машин может как использовать ZFS, так и не использовать ZFS. Конечно, бежать над ZFS, где эта фича уже имплементирована прямо в саму файловую систему, будет, наверное, технически проще и, видимо, надежнее.
1: Да, наверняка это так. Я слабо пока представляю, как как они это будут делать для обычных HFS дисков, ну, разве что писать отдельный где-то журнал каждой операции и потом откатываться по ним. Для
0: справедливости, мы тут ZTF с тобой хвалим. Вот эти все фичи, о которых мы говорим, типа снайпшоты, как ты их назвал слайсы, да? Ну, это речь-то, собственно, об одном и том же. Я не знаю, как ты, но я знаком с этой фичей уже, наверное, лет 10, как минимум. По своему опыту работы с ВАКсами и с тем, что потом называлось Альфа-VMS. Там это было чем-то совсем обычным, и, и все этим пользовались вполне широко, и, и
1: не делали из этого никаких больших новых технологий. Ну, собственно, да, не прошло и 15 лет, как дело ваксов наконец-то зацвело и начало побеждать. Именно так все это и выглядит. Появилась ZFS, появились там для Linux появился LVM с той же самой совершенно функциональностью, это то, что было всегда жизненно необходимо на серверах Но это просто, по-моему, первый случай Когда это добралось на машины конечных пользователей
0: Еще одним из плюсов считается то, что файловые системы Теперь могут быть компрессированы прозрачным образом То есть это то, что более-менее знакомо, я так понимаю, виндосовским юзерам Когда они говорят «закомпрессировать контент» И после этого влазит просто на диск больше информации я тоже ничего особо такого нового, революционного не вижу Но фича, конечно, полезная и приятная Особенно с учетом того, что новые современные процессоры могут, не очень нагружаясь, все это дело быстренько раскрутить в обратную сторону.
1: На самом деле для меня еще очень важным явилось то, что вот у меня сейчас на столе стоит iMac, я не хочу его разбирать для того, чтобы воткнуть в него новый жесткий диск. Ну, просто не хочу, и все. Мне гораздо проще купить там Fireware, новый внешний жесткий диск, воткнуть его и поставить рядом. Всегда останавливалось, что это будет отдельный раздел, на котором будут находиться новые данные. В случае с ZFS это совершенно не так, потому что можно к логическому, собственно, волюму, к логическому разделу поценить еще один физический жесткий диск и таким образом увеличить его объем. Собственно, вот это для меня было таким очень важным поводом, почему на на ZFS стоило посмотреть. То есть это говоря на
0: простом человеческом языке, Означает, что можно увеличивать существующий какой-то раздел, существующий диск за счет подключения дополнительных. И с точки зрения системы, и с точки зрения ваших программ, какой-то ваш один диск, который уж не знаю, как будет у вас называться в системе, будет просто расти, расти, расти до действительно бесконечности, до вот этой 2 в 128 степени. Я правильно понимаю эту фишку?
1: Ну, примерно так, да. На самом деле ограничения, конечно, есть там, по-моему, на нынешний момент утверждается, что нельзя подключить более 256 жестких дисков, ну, то есть вот этих самых дополнительных физических устройств. Поэтому для любителей составить большой, огромадный дисковый массив из iPod Shuffle, наверное, будет все-таки довольно тяжело это сделать. Можно разве больше
0: 256 подключить по SAT-интерфейсу? По-моему, там до 128 ограничений есть. По FireWire можно. По FireWire можно, по USB можно, никаких проблем здесь нет. А есть еще один у них плюс. Система это. надо сказать, все вот эти плюсы, когда мы говорим о управлении томами, они идут корнями в идею объединения в системе файловой, больше, чем в файловую систему, но и то, что называется управление томами. То есть здесь это все примерно одна сущность. ZFS – это одновременно и управление томами, и традиционная файловая система. Но это так, пометки на полях. А, кроме того, эта файловая система еще умеет умно писать части информации на разных дисках. То есть это что-то сродни тому, что делают аппаратные рейды для
1: ускорения записи и потом для ускорения чтения. Да, все так. Единственное, что я не нашел, я не нашел в ZFS возможности резервирования данных как-то в, общем, в аппаратных рейдах или ну и также как в программных рейдах сейчас существует. Они утверждают, что то,
0: что у них заменяет э, нечто похожее на RAID 5, Работает даже лучше программно, чем все остальные программные реализации даже некоторые аппаратные реализации RAID 5 Из-за того, что время записи, вот эта дыра, известная в RAID 5 записи Когда часть данных может потеряться В довольно длинный период времени Длинный с точки зрения наносекунд, конечно Или миллисекунд У них вот это время в разы чуть ли не в порядке
1: уменьшено Я что-то с трудом пытаюсь вот понять, как это можно было реализовать Ты же знаешь, да, как это сделано в случае аппаратных дисков Ну да. Там просто, если если кто не знает, там есть дополнительная батареечка, в которой хранятся те данные, которые еще не успели записаться. И при следующем включении компьютера, если, например, произошло резкое выключение питания, при включении эти самые данные туда аккуратно дописываются. Это кроме вот этой самой системы дополнительного резервирования места на диске, когда один из дисков приходится просто вынимать из общей, общей схемы.
0: Мне кажется, что здесь все-таки имелся в виду, видимо, RAID 5 программной реализации. Это делает больше смысла, на мой взгляд.
1: Ну вот, видимо, видимо, скорее всего, так, да, действительно. Надо, опять же, повторить, что прямо сейчас в Macostan Leopard это все доступно исключительно в виде команд утилит, так же, как это доступно в Solaris. Никаких визуальных средств я пока что в своем билде не нашел. Хотя вот те скриншоты, которые показывают в, собственно, всякие блоги Близкие компании Apple Кажутся достаточно привлекательными И сделанными непосредственно, собственно, в компании Apple
0: Мне кажется, тут и особого гуя Так не очень и надо Потому что система эта вся Нацелена на, именно на серверную часть Как мы вначале сказали То есть должна работать без вмешательства человека И по возможности сама себя чинить Что они декларируют То есть в том случае, если, кстати, еще одна из фичей Вот этой ZFS это сопровождение всякого блока данных Контрольной суммой С целью предупреждения Разрушения целостности данных Как-то мудренно я завернул Но я надеюсь вы поняли о чем я говорю Так вот этот самый рейд Который будет в ZFS построен То что у них вместо рейда Mirror или как вы его хотите называйте Он умеет сам корректировать себя И дополнять те диски Которые почему-то пострадали Или имеют неправильную информацию Правильную информацию из других дисков Или из других частей этого рейда И никакого человеческого вмешательства для этого не понадобится
1: Ну, таким образом, все-таки, как как я и говорил Самым удобным способом расширения, например, объема жесткого диска в iMac Будет именно втыкание дополнительных, просто внешних дисков Потому что производительность их, в общем, достаточно высока Для того, чтобы использовать их ну, в бытовых целях, скажем А во всем остальном это достаточно такое не очень дорогое и достаточно удобное решение ну, надо
0: справедливости ради, если муж Альфа упомянули, нельзя упомянуть справедливости ради, что Volume менеджер который позволяет увеличивать волюмы динамически, есть и довольно давно уже в новых Windows'ах, насколько я знаю. Я даже как-то Windows, не помню какой, пытался это использовать, то, что у них называются динамические диски, и расширить один диск другим. И потом в результате, когда мне пришлось поменять диск Из-за его неработоспособности Я потерял практически всю информацию И на этом диске, и на прошлом И все, что было ну, После этого, конечно, этой функцию я не активизировал Но, тем не менее, технически такая функция есть
1: На самом деле точно так же есть И эта самая схема Time Machine Которая предполагается в Леопарде быть Другое дело, что реализована она немножко Ну, прямо скажем, похуже, на более высоком уровне Там э, есть возможность откатить реестр И некоторые важные ключевые файлы На предыдущее состояние Тайм-машин в этом отношении Как бы выглядит намного более привлекательно
0: А ты когда-нибудь пробовал Вот эту самую рекавер делать в Windows? Все мои опыты рекаверить Чего-то до какой-то точки Заканчивались, мягко говоря, неудачей
1: Нет, ну мне удалось, конечно же Восстановить рекавери один раз Больше я ее не проверял Поэтому будем считать, что срабатывает она в случае 50 на 50. У тебя срабатывает, у меня нет. Наоборот, у тебя срабатывает, у меня нет. Да, да, совершенно верно. Ты более, видимо, продвинутый
0: Windowsовский пользователь.
1: Я думаю, что не столько более продвинутый пользователь, сколько более редкий пользователь. Тебе, видимо, по работе приходится довольно часто с ними пересекаться, mm. а я исключительно там в домашних условиях как-то периодически запускаю его с целью посмотреть, что же там новенького. Так же, как не так давно я делал это с Windows Vista. Кстати, ты знаешь, мне удалось установить Vista в нативном режиме на iMac. Вот так вот, под что? Под Bootcamp или под... Под под, под Bootcamp, конечно. То есть, в параллелство оно встает как как в литое. А вот под под Bootcamp это было увлекательно. Тем более, что половина драйверов, в общем, не существовала пришлось брать эти самые буткэмповские драйвера от компании Apple, аккуратненько подпиливать их напильником. Тем не менее, мне удалось запустить Висту на, нативно на iMac, и могу сказать, что конечно, MacOS выглядит намного привлекательнее.
0: Если же мы заговорили о Windows, и до того, как мы опять тронем Windows, я тебя хочу спросить, ты слыхал о выходе программы альтернативной этому самому параллельцу, всем известной версии VMware, но теперь для Остен, которая, если мне не изменяет мой склероз, называется Fusion.
1: Не только слышал, но и уже почитал отчеты о быстродействии, и оказалось, что параллел ну, пока что на этом рынке, конечно, выигрывает.
0: Да, я ее не только прочитал, не только услыхал, я даже ее поставил себе. Создает впечатление, действительно, система немножко сыроватой. Например, не работает правые клики нигде абсолютно, ни в Windows, ни в Linux, под ним, ни в Solaris. И... Но есть два плюса. Два огромных, на мой взгляд, плюса. Во всяком случае, потенциальных плюса. Во-первых, VMware прямо сейчас позволяет использовать два ядра или сколько у вас есть ядер вашего процессора. Это задается в конфигурации. И это действительно так. Я в Linux исследовал это дело. И Linux видит действительно два процессора в случае использования двух ядер моего. до чего-то там у меня есть. А второй плюс это наличие очень серьезной и большой базы готовых образов виртуальных машин, которые можно не парясь достать, скопировать, запустить, следуя простейшим инструкциям, и таким образом будете иметь у себя все, что надо. Вот таким образом я, избежав длительной установки, получил у себя и Solaris, и Fedora 6, и Ubuntu 6.10 сервер, и несколько еще других штук, которые они называют апплаинсами.
1: Ну, это и очень интересно само по себе, и вдвойне интересно, потому что Собственно, этот самый VMware Player То есть средство для Просто запуска этих самых операционных систем Оно, насколько я помню, сейчас бесплатно И мы с тобой об этом уже рассказывали Да, но, видимо, Workstation для вот этот Fusion
0: Для OS будет стоить каких-то денег Я даже слышал ориентировочные Цены то ли 40, то ли 50 долларов Пока фантазеры называют Но все равно деньги небольшие, я наверняка Куплю, конечно, за рабочий счет Себе лицензию на это дело И буду с ним внимательно и пристально наблюдать Пока и, и VMware Tools Не, не выглядит особо рабочими Как-то все оно сыровато И бытовато, но ну, что вы хотите Это, по-моему, первая публичная бета Поэтому много ожидать от нее не стоит
1: Но, ну, тем не менее VMware это компания, которая очень давно На рынке виртуализации И вообще вот в этом кругу В кругу тех, кто использует Несколько операционных систем на одной машине Это, по-моему, уже что-то вот Сродни тому, как мы называем э, Ксероксами все копировальные аппараты Точно, стандарт де-факто В нашей области Да, именно так Э, Кстати, ты образа Vista, раз уж я опять вспомнил Под VMware, не видел? Я видел образ Windows 2003 Но
0: Vista как-то мне не попадался
1: Я боюсь, что прямо сейчас э, Windows Vista Под VMware будет Просто ужасающе выглядеть и ужасающе Тормозить, потому что она вся Точно так же, как MacOSten рассчитана на аппаратное ускорение графики. Она просто обвешена всем, вот все тем, что называется eye candy. Огромное количество каких-то свистелок, каких-то плямбочек, которые выпрыгивают. Ну и, конечно же, я не упустил возможности вот у себя тут пока запускал запустить эти самые шахматы, посмотреть, как же они играют. Помнишь историю про шахматы и MacOS MacOSten? Нет, я не в курсе, о чем ты История, если начать ее с самого начала Звучит так Один из ранних пользователей Windows Wista обнаружил В ней в разделе игры Шахматы, которые очень сильно похожи На те, что поставляются вместе с Mac OS Дальше было проведено в общем, Небольшое исследование, которое показало Что Mac OS намного умнее Чем Windows Wista, потому что В среднем мат делался в 35 шагов При максимальных настройках то есть компьютеры играли друг с другом До тех пор, пока один не побеждал Да-да, что-то напоминает мне Мне даже кажется, это когда-то звучало в одном из наших шоу Вполне может быть Ты же понимаешь, что мы обозреваем обычно очень много Всяких новостей и вспомнить все практически невозможно Так вот Шахматы оказались действительно очень похожи Ну прям вот совсем похожи На то, что в Очень удивительно Было наблюдать Насколько, как бы это сказать прилично Свистнули из Mac идею widgets. Интеллигентные как, люди говорят, спионерили. Ну хорошо, спионерили эту самую идею widgets, перекрутив ее на свой лад, на мой взгляд, не самым удачным образом. Ну, чтобы было всем понятно, это те же самые совершенно widgets, только они находятся не в отдельном слое экрана, как это сделано в Macostan, а на отдельной панельке сбоку. Я не очень понимаю, чем руководствовались люди, которые делали эти самые гаджеты, как они их называют, потому что это очень широкая полоса, которая отнимает у меня процентов, наверное, 15 по ширине от экрана и прямо вот раздражает ужасно. Но я лишен счастья или
0: несчастья иметь Windows Vista и как-то не особо горю, хотя совершенно справедливо мы получаем с тобой письма с слезными просьбами и с грозными приказами поставить себе Vista, потому что вскоре 90% всех наших слушателей, а может даже и больше будут именно этой системой пользоваться. Но я могу сказать от, от себя, концептуально я вообще в этих виджетах или гаджетах или как хотите их называйте, которые либо на отдельном экране в бэкграунде, либо просто по экрану разбросаны, либо, что еще хуже в этом случае, занимают полосу. Никакого толку и никакой пользы не вижу, но это мое глубоко личное мнение человека, который пытается все свистелки и перделки, простите за выражение, подключать.
1: Ты знаешь, я в Висте столкнулся с ужасающей совершенно вещью. Дело в том, что даже когда включен так называемый классический вид Microsoft Windows, тот, который был в Windows 2000, а до, до этого в Windows 98 и 95, оказывается, что родное обычное меню, которое называется пуск, которое тоже для меня всегда было загадкой, но дело ладно, дело не в этом. Даже содержимое этого меню в режиме классическом выглядит просто чудовищно. То есть Совершенно невыносимо просто Я уже, опять же, не говорю по поводу Windows Vista и контрольной панели Которая э, еще раз изменилась со со временем Windows XP И стала еще более непонятной, еще более запутанной А нельзя ее как Windows XP? Вот я Windows XP,
0: когда устанавливаю, первым делом переключаю ее в классический режим, где хоть что-то можно найти
1: Переключить в классический режим можно, но теперь уже и в классическом режиме нельзя ничего найти, потому что там, по-моему, под 80 уже стало этих иконок. Я, честно говоря, просто не знаю, я в, этом, в этой неразберихе иконок теряюсь моментально.
0: А вот ты знаешь, я, глядя на список, собственно, возвращаясь к той статье, которая нас с тобой натолкнула на весь этот разговор, 5 хороших вещей, 5 лучших и 5 худших вещей по поводу висты, меня удивила некая практически полярное расхождение моего мнения о хорошести и плохости с э, мнением автора вот этого, этой статьи. Ну, в общем, не удивительно, статья очень виндузячная такая, и первым их плюсом они как раз и рассматривают вот эту новорочность юзер-интерфейса, что окошки там туда-сюда двигаются, и все выпрыгивает со всех сторон. Вот это их больше всего, собственно, заводит авторов этой статьи. А улучшенный контрольный центр, они тоже отмечают в смысле Network and Sharing Center, это, я так понимаю, часть контрольного центра, и говорят, что в нем теперь стало проще разобраться.
1: Ну вот действительно, настройки сети стали немножко проще, хотя, в принципе, они меня и раньше устраивали в достаточной степени. Стало сильно проще с настройками Wi-Fi, теперь не нужно лезть в 10 отдельных там раздельных пунктов, для того, чтобы получить нормальную работающую систему.
0: Но вот это проще, то, о чем мы говорим, это какой-то парадокс. Мы говорим, что было плохо, а стало как надо. И и, и считаем, что это хорошо. Ну да ладно, это какое-то, конечно, старческое брюзжание. Вот что действительно хорошо они сделали, я не знаю, если оно действительно работает так, как задумано,
1: это их windows Spotlight. Spotlight работает, не могу сказать, чтобы прямо так, так, как задумано, но действительно где-то на уровне вот э, того самого там Шерлока и Spotlight, который э, был в Макосе очень давно. Да, и здесь они, видимо, тоже еще не догнали. Про security
0: много кричат, у них сейчас основной акцент про security, вся Microsoft на security повернута, и этим словом security можно остановить или запустить любой проект там. Так вот, с точки зрения security, они утверждают, что многое сделано, и как гениальную совершенная вещь Я, по-моему, излишне скептически Звучу, но тем не менее, как гениальную вещь Они описывают возможность блокировки Не только inbound connection Но и outbound connection
1: а, Ну, я не, не очень понимаю В чем здесь э, великое Такое, вот великое счастье Которое ищут в, в Windows Уиста, тем более, что с установкой любого Стороннего firewall эта возможность появлялась В общем, и в более ранних версиях
0: Да, и в том числе бесплатные Firewall тоже позволяли это делать. У меня как какой-то с японским названием, может, не вспомню, как стоял, стоил ноль денег и тоже позволял все эти вещи делать. Еще у них есть там, э, как это называется, против фишинга, по-моему, защита какая-то.
1: Да-да-да, это новая антифишинговая защита в, собственно, интернет-эксплорере CSS7, который тоже вышел не так давно и доступен в том числе и для Windows XP. Не то чтобы она была какая-то очень новая идея, совершенно очевидная, что сайт Microsoft имеет, в общем, сведения о большей части фиш- фишинговых сайтов, которые появляются в сети, имеется некоторая база, которая обновляется через Windows Update и тем самым как бы позволяет нормально оперировать с пользователем, то есть не давать ему открывать фишинговые сайты, по крайней мере предупреждать о том, что это фишинговые сайты, заходить туда не надо.
0: Вообще, между нами, девочками говоря, часть этой фишинговой проблемы основана именно на уязвимостях самого браузера. Когда удаленный э, злоумышленник имеет возможность, пользуясь некими недоработками системы показа URL, ввести пользователя в том числе в заблуждение. Там, начало URL выглядит похоже или URL как-то не так обрабатывается из-за каких-то специфик или проблем – так что тут тоже, опять же, в ту сторону, кроме системы предупреждения, еще просто подчинены совершенно очевидные и кричащие проблемы.
1: Ну, в общем, да. На самом деле проблемы с безопасностью в Microsoft Wista мне не кажутся настолько э, серьезными, что пока что можно было о них говорить, несмотря на то, что вот э, новости на том же сайте Hubber уходят о том, что появляются уже и эксплойты готовые для Microsoft Wista, и для всего вот этого люди приспосабливаться начинают. Мне вообще кажется, что история с Уиста несколько чересчур агрессивно подается, потому что пока что на Уиста находится меньше 1% пользователей. Помнишь, где-то у нас... А, вот-вот-вот, у нас э, с тобой была как-то заготовлена тема насчет количества пользователей Firefox, и там же рядом был анализ по количеству пользователей разных операционных систем. Так там про Windows Vista, честно говорится, что это меньше 1%. Я понимаю, что времени прошло не так много, но все равно это показывает, что люди не рвутся в общем, в мир Vista.
0: Да, насколько я знаю, на корпоративном рынке Windows, во всяком случае, еще год ничего не светит, потому что ну, это большой серьезный проект с некой, на мой взгляд, сомнительной ценностью обновление всего парка компьютеров, которые там сейчас есть, для того, чтобы они всего лишь были способны запустить эти свистелки и крутилки. Но, возможно, Виста и хороша чем-то для администраторов. Вот в следующей странице этой статьи как раз и пытается, пыталась рассказаться, чем она плоха. Но парадокс просто. Мне кажется, что то, что они считают плохим, это скорее хорошее, чем плохое. Первая, самое главное гадость Висты, это то, что она требует подтверждение пароля при выполнении неких опасных операций. Насколько я понимаю, это нечто напоминающее судо вот защиту, как в Ubuntu или, или в других системах, где пароль администратора скрывается, и для подтверждения неких административных действий от пользователя запрашивается его пароль еще раз.
1: Да, это точно так же, как та же самая схема используется, собственно, в МакОстен.
0: Да-да, совершенно верно. И, в общем, образователь говорит, что это сложно для пользователя, но, к счастью, к счастью, это можно отключить. Вот это, по-моему, недостаток, а не достоинство, что это можно отключить. Я не знаю, насколько оно надоедает, но надо отдавать себе отчет, что если это сделано по уму, то это сделано с определенным резоном, а не просто так для того, чтобы пользователю досадить.
1: Что еще раз подтверждает идею о том, что главная проблема безопасности операционных систем находится аккуратно между экраном и клавиатурой. Исключительно в тех самых пользователях Которые вот эту эту, собственно фичу отключают И в результате получают потом совершенно управляемую Сторонними через сеть пользователями систему Я не
0: очень понимаю, что означает в контексте Вот Windows Vista эту фичу отключить Это означает, говоря на человеческом языке Что все аппликации, все программы будут бежать Под
1: рутовскими привилегиями Как это ее можно отключить? Нет, это будет означать примерно то же Как если ты в суду укажешь не запрашивать пароль то есть молча исполнять все команды, запущенные через суду, как раз с администраторскими правами. Ну да, практически будет эквивалентно работы под рутом. Ну то есть да, на самом деле просто любая программа сможет выполнить любую программу от администратора. Еще сильно ругает тут бэкап. Говорят,
0: бэкап упрощен и настолько простой, что им никто пользоваться из глубоких и умных пользователей не сможет. Ты видел тут, какой бэкап-то
1: да, это, у них происходит? Я не знаю, что там, что там не понравилось, собственно говоря. По-моему, как раз функция бэкапа максимально очевидна: выбрать тип файлов, которые с нажать кнопку бэкап, все, больше там ничего не надо.
0: Да, мне кажется, тоже, что бэкап из-за вот этой надуманной сложности, которую не очень грамотные юзер-интерфейсовские девелоперы придумывают, где пользователя бедного заставляют выбирать какие-то директории, какие-то скедулинги, какие-то странные неочевидные вещи, он поэтому не популярен. Я не знаю, как у тебя, но у меня из знакомых некомпьютерных людей бэкапа не делает вообще никто. И мне кажется, это из-за сложности и неочевидности процесса. Здесь же процесс сведен
1: до идиотического оптимума, я бы сказал. К сожалению, очень обидно, что именно эта функция Microsoft Vista практически не будет использована большей частью пользователей, потому что закопана она все-таки глубоко в меню, в контрольной панели, и додуматься до того, чтобы вызвать и заставить пользователей быкапить, в общем, это должен быть отдельный системный администратор. Еще говорят,
0: что явный недостаток Vista это в том, что мощным этим умным юзерам, power-юзерам, некие фичи теперь, не очень понятно какие, но некие фичи теперь будут доступны сложнее. Я даже не знаю, что там за фичи такие есть А, вот пример приведен Поменять ассоциации Программы, которая запускается При клике на файл Вот теперь это можно сделать только через Регистри, ну это, конечно, действительно недостаток Я бы не стал На месте авторов этого ГУ Так глубоко закапывать но, тем не менее, какая-то, какая-то направленность в сторону простых систем с точки зрения пользователя того же Mac OSTEN наблюдается и, на мой взгляд, не может не
1: радовать. Очень угнетает, к сожалению, то, что это проявляется только в тех местах, где это, как, как мне кажется, наименее необходимо. Потому что как раз вот функции бэкапа, мне кажется, оптимизировать совсем не надо было. А вот с контрольной панелью надо что-то делать.
0: Да, они про контрольную панель говорят, что в одни и те же места можно прийти, это опять же с чужих слов, а ты это видел, приди 10 путями, и во всех этих 10 местах оно будет называться десятью разными словами Да, но при этом показывать один и тот же диалог, совершенно верно, я это тоже отметил, ужасно совершенно Последним недостатком они говорят цену, цена в 259 долларов для, это ультимейт, это самый крутой по-моему, update, да, 259 по-моему, да. долларов да. да ну вот говорят дорого. Ну дорого, опять же, смотря с чем сравнивать.
1: Если сравнивать с апдейтом, апгрейдом о стен, то это, конечно, дорого. Собственно говоря, жалуются то на то, что кроме вот этих вот свистелок и бринчалок ничего нового в виста нет. Потому что обещанная нам WinFS не появилась не появилась эта самая новая графическая подсистема, которую тоже нам так обещали, которые такие такие не вышли и в общем развелась в отдельный совершенно проект, совершенно не похожий на то, что было обещано сначала. Было изобретено масса интересных велосипедах велосипедов, потому что ну я просто некоторым образом копаю чуть-чуть глубже, мне интересны те технологии, которые Windows Vista будут касаться веба, и там довольно много всяких интересных вещей, о которых, может быть, когда-нибудь стоит поговорить отдельно. Так вот, ну, значит, можно начать с того, что Microsoft изобрела свою версию ZOOL. ZOOL — это, собственно, такой XML-based widget set, как это сказать по-русски? Надеюсь, наши слушатели понимают гиковский язык Я я тоже очень на это надеюсь Так вот, не будем, ладно, углубляться далеко В общем, Microsoft изобрела массу разных интересных велосипедов Будем надеяться, что эти велосипеды будут Как бы это парадоксально не звучало, лить воду еще и на на те изобретения, которые были сделаны до непосредственно выхода Microsoft Уиста в частности, вот на тот самый зул, разработанный корпорацией Mozilla. Очень хочется вообще надеяться, что люди, посмотрев на эту ISTA, начнут потихонечку мигрировать на другие операционные системы. Но, опять же, не будем пока загадывать вперед, никто не знает, что там получится в результате.
0: Не могу не заметить, что тема Vista У нас и тема Microsoft, а тема Vista В особенности, вызывает вечно какие-то Проблемы, вот в процессе разговора У нас несколько раз Skype падал И вообще как-то вязко идет, я предлагаю перейти На более гладкую тему И например Firefox, который вот мы Упомянули вкратце, достиг 25% охвата Рынка, это новость по-моему Со всех точек зрения замечательная И радующая, ну как минимум Нас с тобой
1: Да, я не могу не радоваться, тем более, что ну, я всегда уже очень очень давно пользуюсь этим браузером, перешел я на него как ни странно с браузера Opera исключительно потому, что чем дальше, тем больше разработчиков таких серьезных веб-приложений ориентируются именно на Firefox, и в частности это происходит именно потому, что Firefox очень удобное средство для разработки. Я перешел на Firefox Mozilla,
0: а вот что у меня было до Mozilla, я честно говоря, не помню. Конечно, я пробовал и Internet Explorer в годы своей туманной юности, но пока не было Mozilla, моим основным браузером был все-таки Netscape, если кто из наших пожилых слушателей помнит еще название такой компании. Так вот, утверждаю, что 25% общее количество пользователей различных Firefox'ов 1.5 и 2.0. Почему-то в их статистике, которая здесь представлена, глобальная статистика, W3, Counter, Firefox 1.5 держит гораздо больше процентов, чем Firefox 2. В моей личной статистике, на моих сайтах, которые я проверяю, отношение совершенно не такое. Но у меня и общее соотношение. У меня Firefox уже победили. У меня Firefox занимают 47%. А Internet Explorer почему-то где-то там вместе с оперой по то ли по 12, то ли по 14. Но, видимо, это специфика гиковской аудитории. И среди моих пользователей процентов 90 Firefox пользователей уже на Firefox 2. А здесь глобально по миру ситуация, видимо, все еще не такая.
1: Ну, это точно так же, как на многих русскоязычных сайтах говорят, что Internet Explorer 7 в России занимает уже более половины от общей массы Internet Explorer. Здесь тоже статистика совершенно не такая. Здесь 59% занимает Internet Explorer 6, а сразу же на втором месте Firefox 1.5 с 17%, и только после него Internet Explorer 7 с 6%. Ты, кстати, заметил, что там упоминается, собственно говоря, и Firefox 1.0, который считается уже outdated совсем. Да, тут
0: у них 2% у этого Firefox 1.0 сравнимо, несравнимо, а
1: превышает Opera 9.0. Это, кстати, вот тоже удивительно, потому что по статистике внутри индексовой я могу сказать, что в России оперы пользуются больше, чем Firefox. Ну вообще про оперу, возможно, нам стоит поговорить как-нибудь отдельно.
0: Это настолько широкая и глубокая тема. Там есть, на мой взгляд, есть и за что поругать долго и за что похвалить долго. Но тем не менее отойдем от оперы, вернемся к Firefox Я не знаю, если нам что еще про Firefox сказать-то.
1: Ну, например, про Firefox можно сказать, что ближайший его брат-побратим Thunderbird – почтовый клиент, который разработан этой же командой на тех же самых технологиях. Так вот, не так давно вышла версия Thunderbird 2.0 бета, в которой очень много маленьких, но очень приятных изменений. Я периодически ей пользуюсь, в частности, для рабочей почты. И могу сказать, что, ну, например, для меня стало очень важным возможность подвести указатель мыши к папке и посмотреть на список непрощенных писем, не, не видя просто заголовков, а нечто большее, более раскрытое.
0: Да, вот сайт Linux.com, который а, обсматривал его, и через который мы вышли на эту, собственно, новость, говорит, что апдейты не снесут вам башку, это я в переводе на литературу, на русский язык, Но тем не менее являются приятными И и юзабельными Вот э, сильно они подчеркивают И я с ними согласен Я я поставил себе эту вторую бет Вторая версия, по-моему бета 1 И мне понравилась возможность тагов Мультипл тагов то То, к чему меня Gmail приучил Можно тагить некоторые сообщения Причем многими тагами одновременно
1: Да, я вообще тоже посмотрел на собственно возможность таганья, и теперь могу сказать, что э, если Gmail, ну, наконец-то, в конце концов уже решат какие-то проблемы внутри себя и откроют IMAP наружу, да еще и появится некоторая возможность синхронизировать теги между собой, то есть и чтобы в э, в IMAP и в нормальном почтовике были одинаковые теги, это будет просто такая маленькая своеобразная бомба, потому что вокруг этого можно завязать все, что угодно, включая там я не знаю, какую-нибудь CRM-систему нарисовать на это.
0: Да, это было любопытно Еще говорят, что есть RSS-ридер Прямо Thunderbird По-моему, там и раньше было такое дело, да? Они, видимо, его как-то улучшили
1: Да, он был там и раньше Никаких особенных вот сверхулучшений я не увидел Единственное, что добавили Просто более, более красивый, более чистый вид а, Ничего тут такого больше нет В общем, действительно, Thunderbird 2.0 Глобально ничем не отличается Стало приятно, что он Активно, вот видно, очень хорошо видно Что он стал есть меньше памяти Для большинства пользователей, с которыми вот общаюсь Я по поводу Thunderbird, это весьма даже актуально Единственное, что меня Прямо сейчас останавливает на переход К Thunderbird 2.0 Пусть оно и в стадии бета, оно у меня не упало Ни разу, к сожалению, пока не все Экстеншены еще портированы а У меня их, по-моему, то ли 24 То ли 27, я не очень помню Простите, могу соврать Однако, понятно, что привыкнув К этим экстеншнам, я уже не могу просто так Мигрировать на самую версию 2.0 бета
0: Ты, конечно, технологически Более загикан в этом смысле, чем я У меня, по-моему, стоит один экстеншн На Thunderbird И этот экстеншн, который позволяет масштабировать Картинки, чтобы они влазили В размер письма И, по-моему, уменьшать их перед посылкой а Зачем бы мне нужны были пищи экстеншн Я... Я даже ума особо не приложу. Но вот если глядеть на список улучшений, которые они тут говорят, понятно, что пример вот улучшения одного это различные продвинутые поп-ап-нотификации, когда пришла новая почта. То есть это дает какое-то понимание от той степени той степени и той важности апгрейдов, то есть все это действительно мелкие, но но приятные штучки, без которых жить можно и в старой версии, но которые, видимо,
1: украшают жизнь в новой. Вообще у меня, кстати, большая претензия к Mozilla Corp, которая сейчас занимается релизами релизами и Firefox, и Thunderbird. Почему же у них, собственно, между 1.0, 1.5 и 2.0 такая маленькая разница, как-то все-таки не по-нашему, не по-гиковски, то есть... Я, например, привык, что между 1.5 и 2.0 существует некоторая какая-то глобальная разница. Здесь же глобальной разницы никакой. Действительно, мелкие улучшения в общем качестве приложения и действительно такие же мелкие улучшения во внешнем виде. Но, с другой
0: стороны, стоит посмотреть на программу, которая улучшается из версии к версии, изменяется юзер-интерфейс и постоянно и продвигается. Я говорю о Microsoft Outlook, в результате которой получается монстр, на мой личный взгляд и на мой личный практический опыт, в котором и найти конкретное письмо трудно, и который очень плохо держит большое количество почты. Я, честно скажу, предпочитаю, пусть аскетичный, но но рабочий и надежный вариант, чем был для меня Thunderbird долгие-долгие годы. Я, я, по-моему, с самой первой версии, еще с одним из первых бет, являюсь постоянным его пользователем, и его надежность это именно то, что меня всегда привлекало.
1: Я, честно говоря, на рабочем месте, которое у меня установлено дома, перешел на Mailb и Safari, и кажется, пока не жалею.
0: Ну, я думаю, подходя к логическому концу, трудно сказать, сколько мы времени с тобой вещаем сегодня, потому что вещались несколькими перерывами, но чувствуется
1: немало. Возможно, дадим еще рекорд. Даем рекорд. Мне кажется, что не так уж и много Тем более у нас было очень много разных мелких накладок и остановок Связанных как с тем, что отключался Skype Так и с мелкими неполадками оборудования Но поговорить, по-моему, еще можно
0: А вот что ты думаешь по поводу Несколько демонстративного шага Ведущего самбовского девелопера Который, ну, говоря
1: по-русски, хлопнул дверью Это такая тема, которую... Обсуждали, по-моему, уже все подряд Но давай еще мы с тобой попробуем Высказать, по крайней мере, свое какое-то э, мнение э, История, значит, примерно такая Джереми э, Эллисон Это один из э, лидеров Проекта Самбо Что такое Самбо? Это э, Такая разработка, которая позволяет э, Всем Юниксовым приложениям, всем Linuxовым приложениям Всем системам э, На BSD базирующимся И в том числе Mac OS X, Оперировать с Windows С серверами От компании Microsoft Собственно, почему называется Samba Понятно, Samba это, в общем, серия Протоколов, которые реализуют Как раз Microsoft В своих серверах Если не ошибаюсь, оно называется SMB, эти протоколы, да? Да, конечно Просто читают это всегда как Samba SMB читать очень неудобно Как ты понимаешь, три согласных подряд Читаются тяжело Так вот, Джереми Эллисон был в проекте Самбо очень давно, был одним из его сооснователей, делал очень много всяких полезных вещей. В частности, на нем лежала не так давно сделанная поддержка Active Directory при настройке с Самбой. Прямо сейчас речь идет о том, что Эллисон, который... Не так давно, на самом деле, работает в компании Navel. Насколько я понимаю, до этого он работал в Сьюзе. Намерен отказаться от своей должности и уйти из компании Navel. Утверждается, что он делает это исключительно из-за того самого договора, который Microsoft заключила с Navel и который категорически противоречит принципам сообщества open source.
0: Ну, во всяком случае, это он так утверждает. Но по неофициальным и более-менее официальным данным уходит он не просто в никуда – а уходит в не менее известную компанию Google. И ходили слухи, я и на Диге это читал, и, по-моему, на, на Хабре, что это уже какая-то традиция перед уходом в Google громко хлопнуть дверью и объяснить свой уход какими-нибудь высокоидеологическими и высокоморальными принципами.
1: Ну, это тоже способ, потому что э, Смотри, Эллисон, кроме всего прочего Получил еще очень неплохую рекламу для себя Ведь про него написали, по-моему Все крупные новостные вот, э, Гиковские сайты Написали про него не несколько строчек А прямо так, серьезно и развернуто Чего не случалось уже очень давно Потому что команда разработчиков Самбо Она где-то там э, Ее служба и опасна, и трудная И на первый взгляд как будто не, не видна И вот э, большая часть разработчиков Действительно не видна совсем
0: но вообще надо себе отдавать отчет, во всяком случае, мне так кажется, что с точки зрения э, того же новела и команды, которая занимается интеграцией с Windows, договоренность скорее дело хорошее, чем плохое, в техническом смысле этого слова. Видимо, какие-то спеки могут быть, во всяком случае, потенциально, теоретически доступны. Какая-то, какая-то интеракция между инженерами новела и Windows тоже может иметь место быть. То есть, Вещь-то может быть перспективная С точки зрения разработки С точки зрения потом правообладания И правомерности Опенсорсности этих продуктов Это уже, конечно, второй вопрос
1: Мне кажется, что тут тоже все не так просто Потому что Компания Navel достаточно большая Очень давно известная С одной стороны, а с другой Для нынешнего линуксового сообщества Она пока сделала не так много Для того, чтобы Идти на такие рискованные меры. Я, например, больше чем уверен, что если бы так поступила компания Red Hat, которая кормит огромное количество ведущих действительно open-source разработчиков, я думаю, что таких криков бы не было. Все-таки Навол немножко поторопились. Кроме всего прочего, ты знаешь, мы же не знаем на самом деле, в чем суть этого самого соглашения, к которому пришли Microsoft и Навол. Ну вот результаты ее, некоторые результаты
0: мне кажутся весьма неприятными. Во всяком случае, по одной из информаций, Novell собирается форкнуть Open OpenOffice для того, чтобы поддерживать майкрософтовский формат документов. По информации других источников, речь всего лишь идет о разработке неких плагинов, которые будут непонятно под какой лицензией. Но если речь действительно идет о форке и разделении проекта OpenOffice на Microsoft Office совместимую ветку от Novella и стандартный Edition, который поддерживает свой собственный XML-овский формат,
1: то это меня никоим образом не радует. Ты знаешь, там все не так просто, потому что если говорить о совместимости с Microsoft Office, то by default Microsoft Office сохраняет документы не вот в этом самом OpenXML формате, который о котором идет сейчас речь, а в стандартных вот этих самых .doc или .xls файлах, которые всегда были нужны для Microsoft Office. И, насколько я знаю, на сами эти файлы спецификации нет даже в самом Microsoft. Есть библиотеки, готовые, которыми они, собственно, и пользуются. Это одна сторона. А вторая сторона заключается в том, что тот стандарт, который продвигает Open OpenOffice для использования в качестве документов это, собственно говоря, специфицированный и уже давно признанный формат Open Document, который, конечно, разрабатывался не для OpenOffice, а разрабатывался значительно раньше. И сейчас он, по-моему, сертифицирован Oasis. А Oasis ⁇ это такая компания, которая позволяет сертифицировать довольно важные с точки зрения бизнес-процессов документы. Да, известно, что Open Document формат, он
0: стандартизован в гораздо более серьезной степени, чем Open XML Microsoft, который только в начальных стадиях и в более ограниченной стандартизации пока существует. Но тем не менее, если действительно Fork будет иметь место, мне кажется, Fork для таких больших проектов это скорее беда, чем какая-то радостная новость».
1: Ты знаешь, я тоже очень боялся первый раз, когда появились первые крупные форки, как, например, два или три года назад Red Hat и еще несколько крупных компаний объявили о форке проекта Xfree. Кто не знает, это такая подсистема для графического отображения в общем, интерфейса пользователя. Форк произошел как-то очень-очень чисто, и прямо сейчас загибается проект x Xfree очень на подъеме, собственно, Xorg, тот самый форк, который был произведен. Я, собственно, это к чему? Если появится какой-то форк непосредственно OpenOffice, к сожалению или к счастью, OpenOffice распространяется под двойной лицензией, это означает, что компания Navel не сможет использовать, с одной стороны, логотип OpenOffice, а с другой стороны, собственно, не сможет какие-то коммерческие услуги указать по этому полученному новому продукту. Поэтому смысла особенного в форке я, конечно, не вижу. Мне кажется, я достаточно разумно скажу, если обращу ваше внимание на возможности разработки не то чтобы плагина, а экстеншена и к Microsoft Office, и к OpenOffice, который позволит обмениваться документами с меньшими проблемами. Ну, а мы с тобой, как в прошлый раз говорили, пока удовлетворены открытием документов, во всяком
0: случае простых, прямо в браузере. Да, это, в общем, вполне себе метод. У нас сегодня... То ли длинный подкаст, то ли тем мало, но темы практически закончены за исключением двух, про одну из которых я вообще не хочу говорить больше, потому что тут опять слово Microsoft, хотя она и воюет с Gmail в этой теме, но хватит по-моему Microsoft на сегодня,
1: как тебе? Да, мне тоже кажется, что что-то мы перебрали с тобой сегодня с руганью на Microsoft и с хвалением Apple. <laughs> да, есть у нас такая тема, которая,
0: не знаю, стоит ли трогать в конце, некое слайд-шоу мы нашли с тобой, где рассказывается про 25 лучших аппликаций, лучших программ, то есть всех времен и народов. Я не знаю, много ли тебе это в душе затронуло. Тут было несколько программ, которые, от которых у меня что-то защемило где-то. Да, да, да. Вот что, что тебе вспомнилось больше всего, глядя на, на этот список? Ну, глядя на этот список, мне вспомнился, например, Lotus 1, 2, 3, на котором я лично когда-то автоматизировал бухгалтерию своей собственной конторы. Это был, было мое первое знакомство вообще с классом этих программ. Я был абсолютно поражен идеей. Что вот такая же универсальная вещь, как текстовый редактор Такое же можно делать с числами Я до сих пор помню свое удивление и ступор И вот какая-то
1: просто Шок от новизны Этой идеи Да, у меня, в общем, было две таких Программы, на которые я смотрел и вспоминал с удовольствием, глядя на скриншот, это вот тоже Lotus 1, 2, 3, а второй это Turbo Pascal, который вышел в том же году и который, в общем, на долгие годы вперед, по-моему, стал любимым средством разработки таких э, доморощенных программистов, что ли. Ну, по-моему, лет 10 он держал,
0: может быть, лет 8, Turbo Pascal и вот это вся семейство Turbo где-то до, пожалуй, до начала 90-х, даже до 93-го года, да, можно сказать. С 83
1: по 93 семейство Turbo цвело и пахло. Мне кажется, что оно, в общем, цветет и пахнет до нынешних дней. Другое дело, что оно постепенно переменилось с семейство турбо, в семейство Борланд. Оно начало называться Борландс и Борланд Паскал. И как бы стало понятно, что потихонечку все это дело умирает, несмотря на то, что до сих пор есть очень много любителей и даже немножко профессионалов, которые с огромным удовольствием на все это смотрят. Еще из этого списка Действительно,
0: тут есть продукты более-менее экзотические Во всяком случае, для меня Например, Excel для Macintosh в 85 году Меня абсолютно никак не грил, не интересовал Но вот, например, d Я тоже помню знакомство с этим продуктом Шока, конечно, такого не было Я к базам данных всегда относился спокойно И не считал это чем-то таким высоковыдающимся системы управления теми базами, но тем не менее в свое, в свое время d 2 и потом более старый DBS это был, конечно, шаг вперед.
1: Но ну, base 2 я не застал, я помню d 3 уже, следующую, собственно, э, систему, которая очень сильно была похожа, точнее, не так, точнее, на которую очень сильно был похож последующий Fox Pro, который появился э, намного уже позднее и, в общем, повторял во многом ее идеи. Зато я с удовольствием смотрю на страничку Aldous PageMaker, которая со временем стала, если я не ошибаюсь, Adobe PageMaker. Потому что, насколько я помню, это первая программа, у которой я не постесняюсь сказать, ломал защиту. Это было увлекательно. Да, программа была популярна в узких
0: кругах. Я, к сожалению, к этим кругам не очень принадлежал. Какие-то люди серьезные, которые какой-то серьезной полиграфией занимались, они серьезными лицами обсуждали какие могучие компьютеры им надо для того, чтобы сверстать за 15 минут страницу или за 20 минут страницу, как-то мне всегда они казались слишком большими и слишком далекими дядями для того, чтобы вот в эту компанию вписаться.
1: А еще я там вижу в этом же списке совершенно феноменальный продукт под названием Word for Windows». И, честно говоря, вот борется во мне какое-то противоречие, потому что, с одной стороны, это все-таки Microsoft, а с другой стороны, это все-таки Word for Windows, который, ну, очень сильно изменил нынешний вид офиса. Во многом, благодаря ему вытеснены были все эти многочисленные печатные машинки. И вообще, это такая система, которая удивительна для Microsoft, потому что, ну... На мой взгляд, собственно, вся система Microsoft Office – это лучшие продукты, которые делала когда-нибудь компания Microsoft.
0: Подожди, тут я вижу, Word для Windows в 89-м году вышел, а Windows 3.0 – 90-м. Под чем же этот э, word работал?
1: Под Windows 2 э, какой Я Да, Windows 2.0 – это такая система, которая в обязательном порядке требовала для себя э, графический адаптер EGA, если ты помнишь такой. Конечно. И, собственно говоря, про VGA, которые появились позже, она ничего пока не знала. Ну и понятно, что никаких драйверов не появилось, потому что в 90-м году появилась Windows 3.0, которая, собственно, уже была с поддержкой VGA и прекрасно работала, кстати. Да, практически с Windows 3.0, а потом 3.1,
0: которая была ее более популярная, как мы помним, версия, началась их победное шествие. Но вот есть два пункта, с которыми я не могу согласиться никоим образом. Например, в 94-м году и потом в девяносто пятом году они указывают продукты всех времен и народов. Это Netscape Навигатор 1.0 и Internet Explorer 1.0. Я бы лично Netscape Navigator 1.0 заменил бы Мозаиком. Помнишь ли такую программу, с которой, собственно, все и начиналось?
1: Потому что Мозаик появился значительно раньше. Если я помню правильно, то, по-моему, в районе 92 года Появилась первая версия Mosaic, да, Mosaic, собственно, и она действительно просуществовала вот три года, в аккурат до того момента, пока Netscape, навигатор 1.0 не вышел и свел на нет практически всю популярность.
0: Это да, но с точки зрения революционности продукта Мозаик был первый, и тут просто это дело не вычеркнуть из истории. По поводу Интернет Explorer 1.0, но это было, насколько я помню, на редкость убогая программа. И она уже тогда проигрывала Netscape-навигатору 1.0, или какие в то время были, в 1995 году, и не вызвала у меня никаких положительных
1: эмоций. Ну, это потому что, собственно говоря, компания Microsoft только набирала тогда обороты в 1995 году. И до версии, ну, давай скажем, до версии 5.5, конечно, интернет-эксплорером пользоваться было просто невозможно. Да, и версия 5.5, это
0: была, пожалуй... Я не скажу, что первый продукт, но один из немногих продуктов Microsoft, когда я сказал, глядя на него и положа руку на сердце, да, это действительно лучше, чем Netscape, и да, я действительно понимаю, почему Internet Explorer вытесил Netscape с этого рынка целиком и полностью.
1: Ну, я это понимаю, понимал, в общем, очень давно, и, на мой взгляд, главная причина этого в том, что все-таки Internet Explorer поставлялся вместе с операционной системой. Ну и плюс ко всему, конечно, Netscape в тот момент, если я правильно помню, версии 4.0, потом потихонечку дотянувшись до 4.7, все-таки загибался без разработчиков, захлебнулся в том объеме кода, который они производили, И в свое время, конечно, появление проекта Mozilla, в общем, дало очень большой шаг вперед. Для этого проекта. Из новых более или менее
0: близких вещей из недалекого прошлого, почему-то у них приведен Palm Hot HotSync. Что за это Palm HotSync? Это в девяносто шестом году
1: изображен здесь Zire. А речь идет о программе синхронизации Palm пилотов тех самых первых самых моделей Palm. Программа по синхронизации его с Outlook и подобными вот системами для того, чтобы иметь синхронно адресную книгу, там скедулер и тому подобные вещи, синхронно на компьютере и на, на ладоннике. Это была действительно первая такая система, до них этого не делал никто.
0: Ну, допустим, хотя, мне кажется, идея тут на поверхности лежит, и революционность ход-синка с революционностью например, раз, два, три, я бы лично в один ряд не поставил. Дальше у них идет 2001 год Остен, что, на мой взгляд, достойное место занимает в этой галерее, как Пожалуй, первый Unix с очень человеческим лицом. 2001 год, знаменательный и выходом какой-то версии. По-моему, первой версии iTunes. Это не очень... По-моему, да. По-моему, она была 1.0. Да. И последняя запись, которая здесь. 2004 год. Смотри, совсем недавно. Mozilla Firefox 1.0. Но ну, мы, видимо, раньше, чем 1.0 его использовали. По-моему, он и раньше уже был вполне в рабочем состоянии.
1: Ну, собственно, мы-то с тобой наверняка использовали То, что сейчас называется Симанки То есть Mozilla просто классическую Которая пришла как раз на смену Netscape Navigator 4.7 который потихонечку загибался в свою очередь, как я уже говорил. Меня знаешь, что удивило во всей этой вот эпопее 25 программами? Вот обрати внимание, начиная с 1978 года практически все программы выходят хотя бы раз в год, выходила какая-нибудь историческая программа, а то и две программы выходила в год. А ближе к концу, к 2004, чем дальше, тем реже, реже, реже. 96 год, 2001 год, 2004 год. Чувствуешь за 8 лет, всего 4 программы. Но
0: ну, мне кажется, это обратная сторона примерно той же ситуации, которую и мы с тобой в прошлый раз говоря про Ви, немножко тронули, а особенно наши слушатели в комментариях эту тему развили. Какая-то тут гонка, гонка мегагерц, гонка гламурности и гонка гладкости интерфейса пошла супротив функциональности и красивым правильным идеям.
1: Я по этому поводу видел очень красивую презентацию от компании Microsoft по поводу развития Microsoft Word. Собственно говоря, там было очень замечательно построен график, количество иконок на панели Microsoft Word в зависимости от версии. Надо сказать, картинка просто ужасающая, конечно. Кстати, вспоминая Nintendo Wii, должен сказать, что в Москве прошло первое представление этой самой приставки. На представление я не пошел, почитал отзывы очевидцев, все просто в бурном восторге по этому поводу. Где-то здесь на днях у моего коллеги Ромы Иванова будет день рождения, мы к нему обязательно сходим, тем более, что к нему обещали привезти эту самую приставку.
0: Мы тут узнавали в недалеком от нас магазине, в котором есть эту приставку «Шанс купить», нам вроде как по блату, вроде как из-под полы пообещали эту приставку завтра, если мы придем в 5 часов утра. Ты можешь себе О, как боже. представить, какая там должна быть очередь, чтобы значит, в 5 часов утра из-под прилавка нам эту приставку достали?
1: Нет, ты знаешь, тут получилось все значительно проще. Один из, другие, другой наш коллега заказал эту приставку в магазине «Озон», который в основном торгует книгами, но иногда вот и такими гаджетами приторговывает. В «Озоне» сначала сказали, что у них большая очередь, доставят они только 19 января, а потом перезвонили и сказали, что вот готовы привезти вот уже скоро. Слушай, я думаю, мы
0: Если бы сейчас перейдем в приставки И в игровые всякие штуки Мы не закончим еще, еще один час Как минимум, поэтому Давай попытаться все это закругляться Я тут с сам думаю, сколько Мне еще все это монтировать а, Время уже начинает быть позднее Хорошо бы сегодня успеть все это замонтировать и выпустить Потому что завтра у тебя и, и у меня тоже будут рабочие дни
1: Да, давай все-таки заканчивать Я напомню нашим слушателям Что на той стороне океана в теплой, но немножко снежной Америке был Умпутун из Чикаго. А на этой стороне океана, в холодной
0: и, видимо, заснеженной Москве, я слыхал слухи, что у вас снег там идет. Бобук из Москвы.
1: Да, снег действительно пошел. Всех с наступающим Новым Годом. Я думаю, что мы услышимся в следующий раз уже только в Новом Году. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И долго гулять мы не будем. И все-таки выпустимся, ну, в этот раз точно в выходные. Да, я тоже
0: на это надеюсь. Со своей чикагской стороны Желаю вам всяческих праздников, начиная от Нового года и Крисмаса, и кончая Ханука, и что бы вы там еще не праздновали. Пока. Услышимся на следующей неделе.
1: Пока.